0: hemos estado estudiando el caminar del pueblo de Israel el pueblo de Israel había bajado alrededor de la tierra de Edom ya que Edom no les había dado el paso y luego estaban subiendo de nuevo por el sureste al sur del eh, mar muerto hacia el este al sureste del río Jordán para entrar a la tierra prometida y Sejón o Seón rey de Esbón eh, que era Amorit, Amoreo, no es Amorita, Amoreo, eh, les peleó, les entró eh, en pelea, pero los israelitas los vencieron y tomaron las ciudades de los amorreos. Y de ahí Og, que era rey de Basán, en la región norte, también les ofreció pelea y trató de pelear con ellos y peleó con ellos, pero el pueblo de Israel con el poder de Dios los venció. De manera de que el pueblo israelita tomó control de la tierra de los amorreos que estaba al este del río Jordán. Y de esa manera, pues, estaban bendecidos, habían visto el poder del Señor a través de esa situación. Después de eso, ellos bajaron a la zona eh, al este del río Jordán, al frente de de Jericó, en la zona del monte Nebo. Verdad en las llanuras de Moab y esa sección se llamaba de Moab aunque ya no le pertenecía a Moab porque los amorreos lo habían quitado pero originalmente era territorio que le pertenecía a Moab por eso dice la Biblia en las llanuras de Moab aunque en ese tiempo ya no era parte de Moab pero ahí llegaron y ya estaban pues listos preparándose ellos iban a, a pasar el río Jordán pero leímos eh, el domingo pasado que Balac, Balak, que era rey de los Moabitas, cuando vio al pueblo de Israel que había destruido a los amorreos, tuvo miedo. Y no debía haber tenido miedo, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que no tomara territorio de los Moabitas, porque eran parientes. Y de hecho, cuando el pueblo de Israel pasó, no tomó territorio de los Moabitas. Pero al rey Balak se le ocurrió afligirse, asustarse. Y entonces eh, llamó a los líderes de los eh, Madianitas, que estaban al sur, ¿verdad? cerca del Golfo de Abacaba, del Mar Rojo, y los llamó y les compartió su miedo, y entonces mandaron a llamar a Balaam, que era un profeta, y a quien bendecía era bendecido, y a quien maldecía era maldecido, y sabemos pues de que este hombre consultaba con Jehová, por eso cuando bendecía a alguien, esa persona era bendecida, porque Él consultaba con Jehová y decía, Señor, tú, ¿a este hombre que tú? Y decía, pues ese hombre es bendecido, no lo toques, entonces Él lo bendecía. Y si decía, pues ese hombre eh, tiene mi maldición, entonces Él lo maldecía. Por eso siempre al que bendecía era bendecido, al que maldecía era maldecido, porque Él consultaba con Jehová. Era un hombre que en ese sentido era inteligente, pero desgraciadamente su corazón no estaba en las cosas de Dios. Porque cuando mandaron a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, verdad, uh, él consultó. Es interesante que los madianitas eh, eh, conjuraron, verdad, con Balak para maldecir al pueblo de Israel a pesar de que los madianitas, de ahí salió Hetro o Reuel que era suegro de Moisés, él entendía de que el pueblo de Israel le pertenecía a Dios y sin embargo ahí, en vez de, de darse cuenta eh, se pusieron en contra de Dios, fue, fue un gran error, después de esto, cuando llegó, cuando llegó eh, Balaam, y le dice al pueblo de Israel, a, 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 los, uh, a Balak, ¿verdad? le dice de que, no, que no puede maldecirlo, porque él consultó con el Señor, y el Señor le dice, no lo maldigas, y eso está en el libro de Números, uh, le dice, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. En otras palabras, ser el pueblo de Dios, no lo maldigas, es bendito mío. Y y, y entonces no fue con ellos. Y el pueblo, o sea, los jefes moabitas, eh, se regresaron y le dijeron a Balak, pues no quiso venir con nosotros para maldecir al pueblo de Israel. Así que... eh, Este este rey Moabita, Balak, mandó de nuevo a otros jefes más numerosos y más distinguidos para convencerlo. Y este hombre, Balaam, el profeta, en vez de decir, mira, el Señor me dijo que no vaya porque es bendecido de Dios, lo que este hombre hizo fue decir, mira, quédate acá esta noche, no te vayas, quédate acá esta noche, voy a consultar con el Señor a ver qué dice. Y ese fue un gran error, porque ya el Señor había dicho que era bendecido de Dios. Y no tenía por qué él considerar maldecirlos, si ya Dios había dicho que era bendecido de Dios. Pero a él le interesaba ese dinero, le interesaba esa remuneración económica, esa ventaja. Así que él, él le dijo, quédate, voy a consultar con el Señor. El Señor le dice, mira, no le puedes decir más de lo que te digo, y ve con ellos. Pero cuando fue con ellos... Cuando él eh, fue con sus dos siervos y su asna, eh, se le apareció el ángel del Señor al asna, y el asna se desvió por el campo, y Balam, Balam, todo enojado, golpeó al asna, ¿verdad? Y después el el asna iba pasando cerca de una viñar, donde habían viñedos, y habían dos paredes angostas, y el el asna pasó y le golpeó el pie contra una de las paredes a a Balam y Balam se enojó y golpeó al asna de nuevo. Y en la tercera ocasión, eh, el asna pasó en un lugar tan angosto. Y ahí el ángel del Señor se puso enfrente con el espada desenvainada, de manera de que el asna solo se sentó. Y Balam, muy enojado, empezó a pegarle una vez por tercera vez al asna. ¿verdad? y el asna le habló a Balaam, le dice, bueno, ¿y qué es esto?, ¿qué me estás pegando?, tú sabes que yo así no me comporto, y tuvo esa conversación con el asna, y él sin darse cuenta de que era una conversación sobrenatural, las asnas no hablan naturalmente, pero Dios le había abierto la, la boca al asna, y él entra en esa conversación, y después el Señor le abre los ojos a, a Balaam, y se da cuenta que ahí estaba el ángel del Señor con estaba desenvainada, ¿Verdad? Y entonces hicimos un paralelo que muchas veces nosotros vamos por cierto camino y y queremos ir por ese camino, pero estamos en contra de la voluntad del Señor. Y empezamos a golpear el asna, y esa asna puede ser tu esposo, tu esposa, tu padre, puede ser el pastor, pueden ser otros hermanos en la congregación, y y tú los estás golpeando, o sea, estás en contra de ese consejo, de esa dirección. ¿Por qué? Porque tu mente está... eh, eh, embotada, tu mente no está clara porque está emborrachada con tus propias ideas y no con la voluntad del Señor. Pero bueno, llegó Balaam a esta zona de, de Moab junto al Arnón y ahí al haber llegado eh, encontró a Balak y tienen ese encuentro donde ahora Balak le va a decir a Balaam, maldice al pueblo de Israel y va a entrar en ese proceso. O sea que ese es el repaso, un poquito confuso tal vez entre Balak y Balaam, pero el punto es de que Balak era el rey de Moab, manda llamar a, a Balaam, Balaam va, llega y ahora están a punto de maldecir, a pesar de que Dios ya le había dicho a Balaam: no lo maldigas, porque estaba siendo guiado por el dinero. Bueno en el versículo 1 del capítulo 23, vamos a empezar, pero me llamó la atención tratar de entender qué quiere decir balak. Balak es una palabra en hebreo, hebreo. y en hebreo es balak, balak, eso no es palabra española, y quiere decir aniquilar, convertir en basura, convertir en nada, es destruir. Eso no está en la Biblia, eso es eh, buscar en el significado de la palabra. Pero es interesante, este rey, su nombre significa destrucción, este hombre no podía traer bendición, ¿por qué? porque él estaba no buscando las cosas de Dios, él estaba tratando de destruir al pueblo de Israel, estaba guiando a su pueblo a una locura, a una destrucción, y Balaam, este profeta, en hebreo es Bilam. Y viene de dos palabras, Baal que quiere decir fracaso, nada, para nada, eso es lo que quiere decir Baal, y Am quiere decir un pueblo, una nación. El significado de Balaam, el del nombre de este profeta, es no de la gente, un extranjero, no le pertenece. En otras palabras, para mí lo que esto significa es que este hombre no era un profeta del pueblo, no era de la gente, era un hombre que buscaba su billetera. Era un hombre que buscaba su beneficio, y así hay en nuestros tiempos muchas personas que buscan servir en el ministerio por su propia ventaja, y no por servir al pueblo de Dios, y hay una gran diferencia. Entonces, cuando una persona está buscando su propia ventaja y no servir al pueblo de Dios, es un balam, prácticamente, es un balam. Ahora, capítulo 23, versículo 1, vemos de que entonces Balaam dijo a Balak, «Construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novios y siete carneros». Y Balak hizo tal como Balaam le había dicho, y Balak y Balaam ofrecieron un novio y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balak, «Ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová venga a mi encuentro, y lo que me manifieste te lo haré saber». Y se fue a un cerro pelado. En otras palabras, En otras palabras, vemos de que Balaam, este profeta, le dice, construye siete altares y prepara siete novíos y siete carneros. Siete es es un número espiritual. Vamos a buscar la ayuda de Dios en esta situación. Y lo interesante es que dice que Balaam, dice que... Balak y Balaam ofrecieron un novio y un carnero en cada altar. En otras palabras, este profeta ofreció sacrificio con este hombre que quería maldecir al pueblo de Israel, a pesar que Dios le había dicho que no lo maldijera. Pero ahí estaban ofreciendo su sacrificio religioso. Y sí, va y consulta con Jehová, pero no porque él estaba buscando la voluntad de Jehová. Él va y consulta a Jehová porque él estaba siendo pagado por Balak o oh, iba a ser pagado por Balak. Vemos, no era un hombre de Dios, era un hombre que realmente estaba vendido. No estaba sirviendo al pueblo de Dios, sino que estaba sirviendo su billetera. Ahora, es interesante, porque vamos a ver que el Señor no va a maldecir al pueblo de Israel, sino que lo va a bendecir. No lo va a maldecir, lo va a bendecir. En otras palabras, el sacrificio de Balaam, el sacrificio que iba a hacer Balaam con Balak, no iba a traer la respuesta que ellos querían. Entendemos, hermanos. No iba a responder. Ellos iban a buscar el favor de Dios para algo, pero Dios no les iba a favorecer. Dios no iba a maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, porque si tú estás pidiendo lo que no es la voluntad de Dios, el Señor no te puede bendecir. Dice la palabra del Señor, busca al Señor con todo tu corazón, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, debemos de buscar al Señor primero. En primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tú tal vez estás pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y el Señor no te oye. Y no te oye porque no estás pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Este hombre, que estaba pidiendo para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, Dios no le estaba oyendo. Sí le estaba oyendo, pero no le estaba respondiendo su petición. Santiago usa palabras, dice, tú no tienes porque no pides, dice está hablando de que habían guerras y conflictos, dice, bueno, eh, combatís y haces guerra, no tenéis porque no pedís, y luego dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, es Santiago 4.3. En otras palabras, dice, tú estás pidiendo porque estás pidiendo para gastarlo en los placeres. Esta sociedad en la que vivimos está enamorada del placer. Claro, el placer es, es, es placentero, Pero el problema es que la sociedad en que vivimos vive por el placer. Trabaja, trabaja, trabaja para poder tener placer. Lo que adora esta sociedad es el placer. Y el Señor les dice... Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. No quiere decir que no te puedas comer una comidita, o te puedas ir a la playa, o puedas tomarte un día de descanso, o puedas gozarte. Está hablando de hacer del placer el centro de tu vida. Oh, almas adúlteras, dice el Señor, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Entonces, si tú estás pidiéndole a Dios cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, estás, haciendo co- estás pidiendo cosas que son de acuerdo a un corazón apegado al mundo y no a Dios, te has vuelto enemigo de Dios, y no puedes esperar que Dios escuche tu oración. Dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú eres amigo de las borracheras, si tú eres amigo... Hermanos, yo pasé el viernes, en la noche, quería llegar a donde mi hermano René, pero ya no logré llegar, porque sé que tienen el estudio, y de paso en paso hasta que ya se me hizo muy noche y me dio pena llegar. Pero eh, pasé a este lugar lleno. Ese lugar estaba lleno, ese lugar de danza que tienen ahí, eh, eh, que, que el cha 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 que esto que el otro y muchos orientales venían a bailar el cha 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 y ese lugar estaba llenísimo el parqueo llenísimo carros llenos y yo decía que así se llenara la iglesia lo dije, lo dije en mi corazón pero el hombre no está buscando al Señor el hombre está buscando placer y sabes en esas relaciones no hay profundidad no hay profundidad, todo es externo, no es sincero, no es profundo, no es un amor que viene de Dios. Dice la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. En Isaías leemos cómo Isaías... Eh, hablando como instrumento de Dios le habla al pueblo de Israel le dice, ustedes ayunan pero ayunan con malos propósitos ayunan para golpear a su vecino para golpear a fulano para cortar, para destruir no se arrepienten en vez de ayudar al huérfano en vez de ayudar a la viuda dicen, quieren conocer de mi voluntad pero luego me niegan a través de lo que hacen vemos que no reciben porque no están buscando la voluntad del Señor así estaba Balak y Balaam estaban buscando, no, la voluntad de Dios. Y Dios no los bendijo. El Versículo 4, a quien bendijo el Señor, a quién fue, fue al pueblo de Israel. Versículo 4 dice que Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo, he preparado los siete altares, he ofrecido un novío y un carnero sobre cada altar. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balaam, y así hablarás. Él entonces volvió a Balaam, y aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos los jefes de Moab, y comenzó su profecía, y dijo... En otras palabras, Dios le puso palabra a Balaam para profetizar. No iba a maldecir al pueblo de Israel, había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam iba a bendecir al pueblo de Israel porque Dios había bendecido al pueblo de Israel. Y nosotros somos escogidos de Dios, y Dios ha decidido bendecirnos, y cuando Dios decide bendecirnos, nadie nos puede maldecir, nadie, absolutamente nadie. Cuando tú vienes al Señor, ya lo mencioné la vez pasada, tal vez tú dices, ahora va a venir el enemigo y se va a aprovechar de mí. ¡No! ¡No es cierto! Cuando tú vienes al Señor, tú vienes al Señor a la mano del Señor, y si Él lo permite es para bendecirte, si Él permite que seas arandeado es para bendecirte, para quitar de ti algunas cosas que hay que quitar, no es porque te dejó a la intemperie, no es porque te dejó en las manos de Satanás, que ahora él está bravo y está bufando como un toro y te vas a arandear no es así la cosa, cuando vienes a la mano del Señor, que se aparte Satanás y se tiene que apartar porque Dios está en control, Eso tenemos que entender. Ahora veamos qué dice, desde Aram me ha traído Balak, dice rey de Moab, desde los montes del oriente, ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Jehová no ha condenado? debes de recordar esas palabras. Cuando tú vienes al Señor, ¿cómo te puede maldecir nadie si Dios no te ha maldecido, sino que te ha dado vida eterna? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. eh, Aquí es un pueblo que mora aparte, dice, que no será contado entre las naciones. En otras palabras, no es un pueblo más el pueblo de Israel, dice Balaam, porque es Dios quien está hablando. Este es un pueblo que ha sido apartado para Dios. Wow, quién puede contar el polvo de Jacob en otras palabras, voy a bendecir tanto a Israel, está diciendo Dios, que si agarras el polvo de las sandalias de cada israelita, va a ser un tumulto de polvo tan enorme, y no será, y dice, o numerar la cuarta parte de Israel en otras palabras, voy a bendecir tanto al pueblo de Israel, va a ser tan grande que no vas a poder ni numerar la cuarta parte de ellos, mucho menos todo el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel estaba ahí, eh, Balaam, estaba profetizando, Balak quería maldecirlo, ¿y que convirtió Dios? La maldición de Balak la convirtió en bendición. Esa es la perspectiva que debemos de tener, de que cuando Satanás quiere venir contra nosotros, lo que quiera hacer Satanás, si Dios lo permite es para hacer algo bueno, no para hacer algo malo. No estamos en las manos de Satanás cuando vienes a Cristo. Cuando vienes a Cristo, estás en las manos de Jesucristo. Dice, muera yo la muerte de los rectos, y si sea mi fin como el suyo. Hermanos, Dios nos ha escogido y apartado para bendición. Yo quiero que escuches esto y lo sepas, y lo entiendas, y lo recuerdes. No es positive thinking, es biblical thinking. No es pensamiento positivo, es pensamiento bíblico. Es la palabra del Señor. Mira, Acuérdate que Satanás buscó el pellejo de Jacob, perdón, no de Jacob, de Job. ¿Te acuerdas? Satanás dijo, Job, te es muy amable, te es muy fiel, porque tú lo bendices, el hombre más rico de Medio Oriente. Quítale las cosas, déjame tocar el pellejo y vamos a ver si no te maldice. Y el Señor le dice, ¿sabes? Puedes tocarle, puedes tocarle hasta el pellejo, pero no puedes tocarle la vida. Y viene Satanás y empieza a zarandear a Job. Y tú dices, ya ves, ahí está. Dios permitió que Job fuera zarandeado. No sabes qué está pasando. Si tú te vas al libro de Job, capítulo 42, te vas a dar cuenta que Dios permitió que Job fuera zarandeado porque Dios iba a bendecir a Job en esa circunstancia. Si vas al libro de Job... Capítulo 42. Hermanos, ha habido una batalla espiritual contra este mensaje. Y hasta para el principio estaba teniendo lucha para concentrarme. Porque sé que el enemigo no quiere que oiga lo que el Señor quiere que tú escuches. Pero la batalla es del Señor. Y este mensaje es para ti, tú tienes que escucharlo y recibirlo personalmente. Porque este mensaje es para ti. En, en, En Job, leemos en el capítulo 42, versículo 1. Después de que Job había perdido todo, había perdido a sus diez hijos, siete hijos y tres hijas, había perdido sus negocios, había quedado todo destruido de salud, con ayagas no se podía ni sentar ni parar, y con pedazos de, de barro se rascaba, y su mujer le había dicho, maldice a Dios y muérete. Después de todo eso, aquí está Job, y, a, y vienen sus tres mejores amigos, y empiezan a decirle, tú eres malo, de, arrepiéntete, es por tu pecado que estás sufriendo. Y Job dice, no puede ser, yo no he hecho algo malo. Y empieza a cuestionar, y después empieza a cuestionar a Dios en su desesperación. Pero no maldice a Dios. Pero está en esa batalla que está pasando, porque Job no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios sabía. Y tú tienes que confiar en Dios. Tú no sabes lo que está pasando en tu vida, pero Dios lo sabe. Y tú debes de confiar en Dios. Dice que Job dice... Versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Wow. y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, quiere decir que Satanás no puede estorbar los propósitos de Dios, y el propósito de Dios para tu vida es bendecirte, no es maldecirte, es bendecirte porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida no solo es una vida que dura y dura y dura, es una vida abundante en Cristo Jesús. Mira, y luego, luego usa las mismas palabras que Dios había usado, dice, ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Job está diciendo las palabras que Dios le había dicho a Job, porque Dios le había dicho, ¿Quién es este que oculta el conocimiento, el consejo sin entendimiento? Y Job dice le le, le hace la la misma pregunta que Dios le había hecho, y luego se la contesta y dice, por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no sabía. Dice Job yo no sabía, Dios mío. Yo no entendía. Yo estaba pasando ese sufrimiento, pero no entendía. Yo no sabía, Señor. Y luego dice... Usa las mismas palabras que Dios le había dicho. Dios le había dicho, Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Le estaba diciendo Dios a Job. Y ahora Job dice, Tú me hiciste esta observación. Y ahora le contesta, He sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Job había oído de Dios. Después de que Satanás lo zarandeó, Job había visto a Dios. En otras palabras, Dios había permitido que Job fuera zarandeado para tener ese contacto íntimo con Job. Job llegó a experimentar al Dios vivo. Y llegó a profetizar, dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es ese Redentor? Jesucristo. Jesucristo. Job llegó a profetizar y a decir palabras tremendas, profundas, que son tremendas, que traen la gloria a Jesucristo. Y Dios bendijo enormemente a Job. Dice que en el versículo... 12. Que el Señor Jehová bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, tuvo siete hijos y tres hijas, le restituyó sus hijos y sus hijas y llamó a la primera Gemina, a la segunda Cecia, y a la tercera Querena Puc, y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos, después de esto vivió Job 140 años, después de tener todos estos hijos, vivió 140 años para disfrutarlos a ellos, a sus nietos, hasta cuatro generaciones, y murió Job anciano lleno de días, y además con todo ese libro que es de bendición para nosotros y con todas las bendiciones eternas. Tú dices, ¿Satanás zarandeó a Job? No, quien salió zarandeado fue Satanás. ¿Por qué? Porque Job nunca maldijo a Dios. Dios estuvo ahí fortaleciendo de alguna manera a Job para que no fuera a maldecir, porque conocía el corazón de Job. Pero este no es el único caso, hermanos. Veamos el caso de de Pedro. El Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos. Satanás ha querido llamarte para zarandearte como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Agarras el trigo, lo tiras al aire para botarle la paja del trigo, porque lo has has, golpeado y, y trillado, y ahora separas la paja del trigo, entonces estás tirándolo al aire y lo zarandeas y los zarandeas, y dice el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha reclamado. Satanás reclama a muchos de ustedes para zarandearlos. Y si no, Satanás alguno de los demonios. Pero más de algún demonio va a buscar zarandearlos a cada uno de ustedes y a su servidor. Lo hacen. Lo hacen. Pero, ¿sabes? Ninguno de ellos nos puede tocar ni un pelo. Ni uno de ellos. Ahora, mira, dice el Señor... Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Fíjate que no dijo, Yo he rogado por ti para que no falles. Cosa muy, cosa interesante. Pedro falló, ¿cierto o no? Pedro falló, Pedro negó a Jesús. Pero la fe de Pedro no le falló, porque Pedro regresó arrepentido con lágrimas arrepentido. Pero, ¿sabes? Dios permitió que Pedro fallara, porque Pedro se creía muy grande. Pedro se creía que podía caminar en el mar. Vi a Jesús caminando en el mar y dijo, Señor, llámame y yo voy a ir. Pedro se creía muy inteligente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón. Señor, no vayas a Jerusalén. No vamos a permitir que Tú mueras. En otras palabras, se tomó la posición de aconsejar a Jesucristo. Él era el gran hombre que podía aconsejar a Jesús cómo tenían que ser las cosas. Me vas a negar. Todos te podrán negar, pero yo, yo no te voy a negar. Ese era el carácter de Pedro. Y tú sabes, cuando tú tienes ese carácter, Dios no te puede usar. Y Dios tenía que usar a Pedro. Pero para usar a Pedro, Pedro tenía que estar en las manos de Dios. ¿Y cómo iba a estar Pedro en las manos de Dios cuando se diera cuenta que él no podía ser fiel a Dios sin la ayuda de Dios? Y Pedro se arrepintió. Pedro se dio cuenta de que él mismo había sido un fracaso. Como Balak, que era un fracaso, pero había una diferencia. Que Pedro se lanzó a las manos del Señor. Entonces, cuando tú eres un fracaso, Dios te puede usar si te lanzas a la mano de Dios. Pero si tú eres un fracaso y no te lanzas a la mano de Dios, Satanás te va a usar. Y si tú no te das cuenta que eres un fracaso, porque todos somos un fracaso, porque todos hemos pecado y hemos estado separados de Dios, entonces eres un fracaso más profundo todavía, porque te crees a alguien. Le dijo, yo te quiero, es decir, un sentimiento, pero amarte así para dar la vida no te lo puedo decir, Señor y lo pudo hacer porque él se dio cuenta que él en sí no podía. Entonces el Señor le dio su Espíritu Santo, y por el poder de su Espíritu Santo, Pedro glorificó a Dios, muriendo en una cruz como su Señor. Pero había tenido que vaciarse, había tenido que darse cuenta que era un fracaso. Entonces el Señor permitió que Pedro fuera sanandeado para que Pedro fuera el gran siervo de Dios que llegó a ser. Entonces Satanás no zarandeó a Pedro. Satanás salió zarandeado. Pero no tenemos solo ese caso, tenemos el caso de José, hijo de Jacob. Tenía sus hermanos y fue vendido por sus hermanos como esclavo. Imagínate, Satanás lo estaba zarandeando. Satanás estaba teniendo su agosto, como decimos en El Salvador, porque agosto son las vacaciones agostinas del Salvador de San Salvador y pues ahí se estaba haciendo su agosto, su paquete feliz. Y lo vendieron y llegó a ser siervo eh, en la casa de Potifar, que era el, el encargado de la guardia de Faraón, pero la mujer tuvo atractivo, fue atraída por, se, se sintió atractivo hacia José. Y José era un hombre joven, eh, bien parecido, y pues le dijo, ten relación conmigo. Y él se negaba porque él honraba a Dios. Y en una de esas insistió, y y él salió corriendo, y mejor salió corriendo de nudo que que darle lugar a la tentación, y la esposa de Potifar dijo, no, este hombre quiso tomarme a la fuerza, y lo metieron preso de nuevo, esclavo ahora preso. Y en eso llegaron el el encargado de de los coperos, del vino del faraón, y el encargado de los panaderos, y y ahí estaban en la cárcel y tuvieron un sueño cada uno, y José se los interpretó por el poder del Señor. Y al interpretar esos sueños, eh, pues uno de ellos murió ahorcado, que era el el encargado de los panaderos, el jefe de los panaderos, y el jefe de los coperos logró salir. Pero no no le dijo a Faraón de José, de que había sido un siervo que interpretaba sueños y dejaron olvidado a José y ahí estaba José como quien dice zarandeado José sabía que él era descendiente de Abraham el pueblo de la promesa y podía quejarse pero él tenía la esperanza en Dios y José había tenido sueños tremendos de que él iba a ser un gran hombre y era un poco orgulloso su padre lo, lo, lo mimaba mucho y le tenía su, su ropa especial y él se sentía muy mimado y muy valiente y muy muy especial, y pues en ese orgullo, pues es un poco difícil ser siervo, y Dios estaba permitiendo que fuera zarandeado José, y a su debido tiempo, después de que había sido zarandeado lo suficiente, Faraón tiene un sueño, y ahí el jefe de los coperos se acuerda de este hombre que interpretaba sueños José, y mandan a llamar a José, y José da la interpretación del sueño, y José es levantado a ser la persona más importante del imperio de Egipto, el imperio más grande de toda la tierra en ese entonces. ¿Y cuál era el propósito? Dios manda una hambruna sobre toda la tierra, y la tierra siente hambre, y la gente de Caná tiene hambre, y ahí está Jacob y los hijos de Jacob y los hermanos de José, y ellos tienen que ir a Egipto, y terminan emigrando a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que el pueblo de ellos iban a estar esclavos en Egipto. Dios estaba haciendo eso. Dios tenía un plan. Dios levantó a José, lo sarandió para levantar a José, para llenarlo de honra. Y después lo sarandió para después zarandear al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue zarandeado en Egipto, fue esclavo en Egipto. ¿Pero qué pasó después de esa esclavitud? Ellos pudieron ver el Mar Rojo partirse en dos. Ellos pudieron ver a Dios pelear por ellos mismos. Ellos pudieron ver a los hijos primogénitos del pueblo enemigo del pueblo de Dios morir porque no estaban cubiertos por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que representa la sangre de Cristo. Ellos pudieron ver al ejército del faraón hundirse en el Mar Rojo. Ellos pudieron ver el maná que bajaba del cielo y los alimentaba. Ellos pudieron ver agua fluir de la roca en una manera milagrosa. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que ser zarandeados primero. Entonces no es Satanás el que nos está zarandeando, es Dios el que lo está permitiendo para traer gran bendición. Nunca pienses tú que estás en las manos de Satanás y si has venido a Jesucristo. Nunca pienses tú, ¡ay de mí! Vine al Señor y ahora Satanás me va a zarandear. No, esa es una manera equivocada de pensar. Cuando vienes a Jesucristo, vienes al Rey de reyes y Señor de señores... Mira en Efesios capítulo 1 versículo 17, Pablo está diciendo que no para de dar gracias por el pueblo de Efesio, la iglesia de Efesio, haciendo mención de ellos en las oraciones y dice pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Hermanos, necesitas tú y yo un espíritu de revelación una revelación de Dios en medio de tu crisis. Necesitas que se te revele Dios y te haga entender que su propósito son buenos y su amor es grande y enorme para ti. Eso no se entra por la mente, eso entra por el poder del Espíritu. Necesitas ese espíritu de revelación, y por eso dice Pablo que él pedía a Dios que les diera un espíritu de sabiduría, y de revelación en un mejor conocimiento de Dios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Tú tienes una esperanza, y tal vez estás en las luchas y has perdido la esperanza. Y si has perdido la esperanza, no puedes caminar santamente, porque sin esperanza no tienes razón de por qué vivir para Cristo. Pero si tú abrazas la esperanza, vas a vivir para Cristo. Y necesitas conocer la esperanza del llamamiento de Cristo. Cristo no te ha abandonado. Él te ha llamado a una bella esperanza. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El Señor nos ha dado una herencia hermosa a través de la iglesia. No de un edificio, pero de hermanos y hermanas en Cristo. Los hermanos y las hermanas en Cristo son una herencia hermosa para nosotros, hermanos. Cuando un hermano es siendo usado por el Señor para traerte ánimo, o para darte ánimo, o para mostrarte amor, o para darte una palabra de corrección, o una palabra de guía, o una palabra de ánimo, es un regalo del Señor. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos?, Hermanos, ¿esta es la palabra de quién? De Dios. Mira lo que dice, la grandeza extraordinaria de su poder para con nosotros los que creemos. Si tú no crees, no vas a experimentar ese poder por llamar a Dios mentiroso conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que obra en nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte. Y ese mismo poder, dice el Señor, está en nosotros. ¿Lo crees? Te pregunta el Señor. ¿Lo crees? Ese mismo poder está en nosotros. Muy por encima, dice, Él levantó a Cristo, muy por encima de todo principado. Quiere decir que muy por encima de quién. Muy por encima de Satanás. A veces tú crees que están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Te has equivocado. La fuerza del bien es Cristo, y Él está por encima de las fuerzas del mal. Muy por encima muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Hermanos, dice la palabra del Señor, fíjate qué cosa, Cristo vive, Cristo vive, hermanos, no es un decir, vive, están tus oídos disponibles, el Señor va a usar hasta profetas como Balaam, el Señor puede hacer hablar a una asna, y el Señor a mí me ha dado entendimiento, y espero que a ti también, que Él hablará a través de quien Él quiera hablar, hace dos semanas yo estaba en el trabajo, y un muchacho me dice algo, un hombre que está en el trabajo me dice algo, y le digo, tú eres profeta, le digo porque él sin darse cuenta, yo estaba orando en cierta decisión, sin darse cuenta, él dijo una palabra así, pero como quien dice, del aire, sin decir, pero era una una, una confirmación de lo que yo pienso en esa decisión que tenía que tomar. Le digo, tú eres profeta, y me dice, yo, no, no te preocupes, le digo, porque no es creyente, no es creyente, y el Señor lo usó, el Señor lo usó, Así como lo escuchas. Después otro hermano me habla. Hermano, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué pasó aquí? Ya me comparte. Y ya le doy su consejo. De la Biblia, no de mí. pues De, mí no, de la Biblia. Pero ¿sabes qué me pasa? me pasa? Al día siguiente yo estaba leyendo y me doy cuenta que lo que él me estaba compartiendo tenía que ver con lo que había pasado dos semanas antes con este hombre que me había dicho algo que tenía que ver con lo que Dios me estaba diciendo. Y este hombre no se dio cuenta. Yo le di un consejo de la Biblia y se fue muy feliz, pero no se dio cuenta que Dios lo usó a él para confirmar una decisión que estoy tomando. De ahí leo algo donde dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Es algo que estaba leyendo en una mañana de un email, un mensaje electrónico de alguien. Y me toca leer la Biblia. Pero pues como somos libres en el Señor, a mí principalmente primero agarro la Biblia, pero en esa ocasión agarré los emails. Pero no era porque era yo. Y leí ese versículo. Y de ahí yo estaba buscando no seguir leyendo mi estudio donde estoy estudiando la Biblia personalmente. Y me fui a los salmos y agarré el Salmo 34. Y agarré el versículo 34, versículo 1 en adelante. Y hay el versículo 7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo rescata. Yo te pregunto, ¿tu Dios vive? Mi Dios vive es el mismo, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Y si Él vive por mí, Él vive por ti, porque tú eres mejor que yo. Él vive por nosotros, mi Dios vive. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que él se refugian. Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni participados ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dice, pero estoy pasando por sufrimiento el Señor dice a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él sino también sufrir por Él yo espero que haya recibido el mensaje porque muchas veces el pueblo cristiano se concentra en los ataques del enemigo y te olvidas que cuando el Señor bendice nadie puede malde- mal- maldecirte nadie, nadie nadie, absolutamente nadie el Señor nos da sanidad A veces no es física, pero la más importante en el alma. Esa sanidad no te la da un psicólogo. Yo estaba hablando al Salvador hoy y estaba oyendo el testimonio de una persona que está teniendo que ir donde un psicólogo por la crisis que está viviendo. Yo dije, para eso murió el Señor. Él nos da sanidad. A veces son temores los que nos afligen. Ahí con los ojos cerrados. A veces son temores los que nos afligen. Balak tuvo miedo del pueblo de Israel y empezó a actuar tontamente, tontamente. Y a veces los miedos en tu vida te hacen actuar tontamente. Te hacen, en vez de acercarte a Dios, alejarte de Dios, empiezas a correr te vas a echar unos tragos, tal vez eres parte de la congregación y de repente estás tan desesperado, tan afligido, que te vas de nuevo y te quieres echar un trago, y te quieres ir a bailar y hacer locura y media, porque estás desesperado, crees que se te viene el mundo al fin. Pero eso es equivocado. El salmista dijo, busqué a Jehová, y él me respondió, y me libró de todos mis temores. Fíjate que no dijo, no tengo temores, el gran David Tenía temores, el gran David, y el gran David dijo, Él me libró de todos mis temores. ¿Qué tal si ahora le pidas al Señor que te sane de sus temores?